0: Moin Moin zur geek Folge 56. Mein Name ist Alex und bei WSR, der Erik. Moin, Erik.
1: Moin Moin, Alex. Es ist mir eine Ehre, dich an diesem wunderschönen Abend zu begrüßen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe schon ein Gläschen Wein getrunken ja. und äh, bin sehr entspannt heute. Sehr heute ist entspannt.
1: ein guter Tag. Vor <lacht> many dass deine, reasons. <lacht> dass deine Zunge heute nicht zu locker ist nach dem Wein. Ja, für uns ist Abend, für den einen oder anderen Zuhörer ist vielleicht gerade früh, Mittag oder Wochenende, je nachdem wann ihr das Ganze hört. Nichtsdestotrotz, äh, unsere Gäste sind just in time hier. Und zwar haben wir uns, da uns ja in einem fremdländischen Podcast... Superwahl, ja? Achso. Nee. Unterworfen, <lacht> <lacht> da ging es irgendwie um, wie hieß es noch, Qualität, Kompetenz, irgend sowas haben sie gesagt. Ne? Ähm, und Dann haben wir uns gedacht, wir trumpfen jetzt einfach auf und, und bringen gleich zwei krasse Gäste rein. Gregor und Thomas, herzlich willkommen. Hallo, servus. Erzählt mal ganz kurz, Gregor, wer, wer bist du, was machst du nochmal? Du warst schon mal hier, wer ihn also noch nicht kennt, outet sich gerade, dass er die Folgen noch nicht gehört hat. Aber Gregor, erzähl kurz was über dich.
2: Ja, ich glaube, du hast mich mal eingeladen zu SharePoint. Ach Quatsch, das war ja Azure Files, ne?
1: <lacht> ja.
2: Genau, Gregor Reimling, ja, bin, Och. Lange Zeit im Azure-Umfeld unterwegs und arbeite für so eine kleine Consulting-Firma in Köln. Und mit, beschäftige mich eigentlich um alles, was so Azure-Infrastrukturen, Security und diesem Thema Governance geht. Und SharePoint habe ich irgendwie gar keine Ahnung, auch wenn das jeder denkt.
1: Das hängt ja irgendwie an, das Thema. Ja, alles. Ja, und äh, Thomas, auch du warst schon mal Gast hier. Äh, von daher eigentlich auch ein bekanntes, jetzt hätte ich fast Gesicht gesagt, auch eine bekannte Stimme. Ähm, aber erzähle trotzdem mal kurz was über dich.
3: Genau, ist auch, glaube ich, noch nicht so lange her. Ähm, ja, ich bin der Thomas Nornheim, äh, komme aus Koblenz, beschäftige mich äh, mit Azure Security Themen und ähm, Azure AD und äh, mache auch zusammen mit Gregor das ähm, Azure Meetup in Bonn, zusammen mit zwei weiteren Kollegen. Ja, freue mich wieder hier rein zu surfen.
0: Ich frage mich ja eine Sache, ne, bevor wir jetzt hier so voll in dieses Thema reingehen. Ich habe heute Morgen einen Kumpel, äh, also mit einem Kumpel telefoniert, der hat gesagt, Uh, hier Alarm Alarm. Uh, Kunde hat gestern Nacht angerufen, sein Rechenzentrum ist abgebrannt. Hm, und das, äh, das, Rech gehört. das Rechenzentrum, wo sein Backup äh, liegt, ist gleich mit abgebrannt. Ja, Oder es künstlich. war das gleiche. Es war
2: vermutlich das gleiche, ja. Es war, war das gleiche, genau.
0: Oberbrand, ovh äh, rechenzentrum in, in Straßburg, das ist ja der Oberburner, Das, das ist hier das, das, das ist ja wirklich so dieses, das Flugzeug fliegt ins Rechenzentrum.
1: Das Ding ja, ist ja, also, Gregor hat mir das gestern geschickt und ich, jetzt muss ich mich komplett outen, aber ja, ich habe gelesen, ja nicht, was ja. ist OVH, kannte ich überhaupt nicht. Ja. Und das Zweite war, wie kann das sein, welche Löschanlagen müssen versagen, damit so ein komplettes Ding abfackelt? Also,
2: ja, also vor allem so krass, wie das gebrannt hat, würde ich ja fast auf Brandstiftung tippen, aber dann würde sich ja wieder die Frage stellen, wer konnte so an das Gebäude ran? Ne? Also irgendwie ist das sehr suspekt.
0: Und ja. das Lustige okay. ist, ich, ich musste sofort an dieses äh, T-Shirt denken. Es gibt keine Cloud, es ist nur jemand anderes Computer. Das Ding, was die da angeboten haben, heißt ja OVH-Cloud. <lacht> 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 lustig.
1: Ja, aber die, die können jetzt dann Cloud on Fire oder irgend sowas. Ne?
0: Oh, man, wow. Schöne
1: Winze
2: draußen. Erik,
0: direkt ins Marketing, bam, was, Feuer, Phoenix aus der Asche. Ja, du wusstest, Und die du Daten wusstest, wurden wirklich gelöscht. Ja. <lacht>
2: würde ich würde sehr empfehlen, guckt nochmal bei Twitter nach und folgt mal dem Gründer, was da manche Kunden noch so geschrieben haben. So von wegen, jetzt kommen sie in einen Bereich nicht rein. und Hoffentlich geht das Backup noch. Wir haben nämlich kein weiteres. Der Gründer selber hat geschrieben, er aktiviert eure Disaster Recovery Pläne. Worauf ein Kunde geschrieben hat, das war unser Disaster
0: Recovery Plan.
1: <lacht> Schönen Dank auch. Naja, jetzt weiß ich, man könnte ja jetzt sagen, die Rechenzentren hatten ihre Feuertaufe. Ähm <lacht> Also mir fallen da lauter geile mal Spaß ein.
0: beiseite, dass sowas heute passieren kann, ist ja irre, oder? Also ich, ich habe ja. bei meinem alten Arbeitgeber vor der Sepago äh, in, einer, in einem Unternehmen, oder beziehungsweise da habe ich mehr Richtung System Sender gearbeitet ne? und habe dann auch da so ein bisschen äh, DPM und, und Kram gemacht, hier Data Protection Manager, und da bist du mal in so ein Rechenzentrum rein. Wir haben da viel in der Schweiz damals gemacht. Das war ja A, top secure, und B, waren da Löschanlagen, ey, in so einem richtigen... Ne, ich sag mal, das ist ja kein, ne, guck euch die Bilder an, das sei ja jetzt nicht irgendwie so, eine, so, so, so ein Wandschrank, sondern es war ja ein richtig fettes Rechenzentrum.
1: Ja, ja. Ja, das, ist, das ist das, was ich
0: meine. Also, dann müssen entweder massive Löschanlagen ja.
1: versagt haben oder, weiß ich nicht, nicht gewartet oder irgendwas. Also, da ist auf jeden Fall was schiefgegangen.
0: Apropos Weil, Versagen, kommen wir zum Thema Microsoft Ignite oder keine, gut, das war, war das... das ist, sorry, sorry,
2: sorry. Glaub, die war gut, die Überleitung. Die war gut, die Überleitung.
1: Ich glaube, die richtige Frage ist eigentlich, was? Es war Ignite? Hat ja. das überhaupt jemand mitgekriegt auf der Welt? Wann war die eigentlich? Ich weiß nicht, let, letzte Woche? Ich irgendwie. Also da war angeblich was. Aber jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische tatsächlich. Also wem ging es wie mir, der irgendwie bis Mitte Februar nicht mal mitgekriegt hat, dass es nochmal eine Ignite geben soll? Ja. <lacht> bitte ja. Schweigen? <lacht> nee, ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen und dann gab es irgendwie eine Mail von Microsoft, ich weiß gar nicht mehr, was es da ging und da stand dann, ja, nach der Ignite im April. Und ich dachte so, wie, nach der Ignite im April? Ignite ist doch erst wieder Ende des Jahres. Und da, da bin ich drauf gestoßen, habe dann mal auf Twitter geschrieben, ich sage, irgendwie bin ich der Einzige, der das verpasst hat. Und da schrieb dann, glaube ich, sogar der offizielle Ignite-Channel so, hey, wir haben doch im September dazu einen Tweet gepostet wo ich dachte, wow, wenn, die, wenn das komplette Marketing für Ignite ein Tweet im September ist, dann haben sie echt versagt. Weiß nicht, Gregor, du, du hast dir die, die Keynote ange, äh, angeschaut. Erzähl mal, was, was ging da ab? Ich habe es tatsächlich komplett verpeilt letzte Woche. muss ich
2: komm, du hast es doch nicht mal im Kalender gehabt? Im Kalender hatte ich's. ich es. Ich habe mir sogar die Keynote angeschaut. Und irgendwie bin ich äh, etwas ausgestiegen, als Microsoft Mesh anfing. Das fand ich eigentlich noch ganz cool. Allerdings nach fünf Minuten habe ich irgendwann gedacht, ich glaube, das geht in Dauerschleife. Die sind bestimmt schon beim nächsten Thema und habe meinen Stream geloadet und habe dann festgestellt, ach, die sind noch beim Pokémon. Also von daher, ich fand das ja ein cooles Thema, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die halbe Keynote äh, füllen musste. So kam es mir zumindest vor. Deswegen habe ich relativ wenig von anderen Themen
3: mitgekriegt.
1: Thomas, bei dir, hast du äh, fleißig geignetet oder
3: ähm, ja, schon. Wobei ich muss auch sagen, die Keynote hat mich eher so ein bisschen Fragen zurückgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wären irgendwie so Keynotes für die einzelnen Bereiche, glaube ich, ähm, wie jetzt Devices, Identity oder so hilfreicher gewesen. Weil ja, ich konnte damit nicht sonderlich viel mit anfangen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ja, wie gesagt, also ich, ich, mir ist ein bisschen vorbeigegangen. Ähm, ich habe irgendwas gehört von 500 Leuten im YouTube-Stream. Wo ich Boah, schon mal aber echt Hast möglich. du auch
0: nicht die Keynote geguckt, Erik, oder was? Ich habe es komplett. Also ich hab,
1: das Witzige ist tatsächlich, ich bin durch den Sessions-Scheduler durch, den Sessions durch habe mir alle Sessions rausgesucht. Und dann war ich aber letzte Woche irgendwie so voll Arbeit und hatte irgendwie so viele andere Dinge im Kopf, dass ich es einfach verpeilt habe. Und dann war plötzlich schon der zweite Tag der Ignite. Und dann war ich auch so ein bisschen in dem Modus von, na, jetzt brauche ich es auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, die Jungs, die Jungs von der und Cloud haben es ja eigentlich ganz schön gesagt. Ne? Also meine große, ich, ich, ich war Sprecher, äh, habe dann eine Einladung bekommen und durfte dann dadurch auch den Session-Katalog früher sehen und war also mehr als nur enttäuscht, als ich durch diesen Session-Katalog durch bin und dachte so, wo sind die Sessions? Also, wo <lacht> spricht hier jemand? Ne? Und Jan, glaube ich, war das, hat es gesagt äh, bei Hairless in the Cloud, dass er dann erst rausgefunden hat, und so ging es exakt mir auch, dass es halt dann in der Tech-Community irgendwelche aufgezeichneten pre Sessions gibt, äh, die halt dann da tatsächlich der Inhalt waren. Ne? Oh, also Lessons Learned, das wusste ich auch nicht. Ja. ja. <lacht> Solltest du Hairless in the Cloud hören? Nee, <lacht> 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 sollte man nicht, sollte man nicht lassen. Nein. Nein, aber das, das war das Konzept, Konzept und es war, war echt ein bisschen strange. Fand ich, ich fand
2: auch. die Sessions auch zu kurz. Also die waren ja alle nur auf eine halbe Stunde
1: angelegt. Ja, ja. ja. Außer, außer Mark Sinovic, oder? Der hat 90 Minuten ja.
0: gehabt. Ja, stimmt. Ja.
1: Die, die habe ich mir tatsächlich auf YouTube sogar angeguckt, als er am nächsten Tag veröffentlicht wurde. Aber mit viel Vorspulen, weil er ja auch irgendwie gefühlt immer sehr, sehr viel zu allem sagte. Um, Wie
2: viele CPUs waren es diesmal? 128?
1: Ja, genug. Super Mega Godzilla, Godfather ja. from the Hell oh, Server. Es ist, äh, kommt da keiner mehr mit. Aber
0: was war das für ein Schwachsinn mit dieser Keynote, mit diesem Fischbecken? Was zur Hölle? Also, Weil es so lange ging, ne? Also, das die haben nicht aufgehört und dann kam noch einer und dann sieht sie irgendwann ins Feuer getanzt. Ich dachte mir so, warum? Warum? <lacht> <lacht> Ja, aber Diese Grafik, die sah aus, als, als hätten sie quasi, quasi gerade den Alpha von Minecraft, äh, <lacht> oder? Ja, yes, also wirklich super. Also sorry, da bin ich. Ich bin Gamer, ne? Ich zocke wirklich sehr gerne. Aber das, da fühle ich mich überhaupt nicht abgeholt bei dem Kram. Mm,
1: ärgerlich. Jetzt muss ich ja sagen, ich kann gerade gar nicht mitreden. Aber wisst ihr, wenn ich das so höre, an was mich das erinnert? Erinnert ihr euch noch an die Ignite Keynote, wo es um Quantum Computing ging? mit diesem Wissenschaftler, der Mathematikerin oder was auch immer auf der Bühne, wo es dann, wo die anfingen, da irgendwelche wissenschaftlichen Sachen sich um die Ohren zu hauen und du hast dich so im Publikum umgeguckt und alle rundherum waren so, hä, was erzählen die da? Warum?
0: <lacht> <lacht> so also ja. klingt das
1: ein bisschen. Ja, ja. Oh Mann. Aber ja, äh, mal abgesehen von der Ignite, ich glaube, allgemein setzt ja so eine gewisse Verdrossenheit, was, was Online-Events angeht, äh, ein, oder? Ich weiß nicht, äh, Gregor, du warst ja auf zig Events unterwegs in den letzten Wochen, äh, du, du alter Event-Hopper. Ähm, erzähl mal, wie sind dir so ergangen, waren übelst krass geile Events mit tausenden von Leuten, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, kann ich nur so bestätigen, leider nicht. Also ich glaube, es ist einfach das mega krasse Überangebot zurzeit und das macht es halt echt schwer und dann ist halt auch, glaube ich, mittlerweile gibt es viele, also relativ wenig fokussierte Konferenzen, sondern irgendwie Konferenzen, die alle Themen Bandbreiten abdecken und... Also ein Teilnehmer ist halt schon relativ wenig und ist halt auch auch in den Meetups, ist es halt genauso. ne machst halt irgendwie Meetup Meetup, ne? es melden sich 40 Leute an und dann sind fünf oder zehn da und die Hälfte geht nach fünf Minuten und du kriegst halt auch kaum Feedback. Ist es jetzt, möchte man lieber ein anderes Thema, tiefer, nicht so tief, was auch immer. Es ist halt eben, Zeit, glaube
0: ich, einfach ein krasses
2: Überangebot und ja, ja, auch noch, weil die Leute irgendwie sich über anmelden und dann online muss man ja auch nicht mehr abmelden und Krass, oder? dann einfach mal rein. Das ist irgendwie schade. Bei uns
0: das auch so hier: Trust Tech, No-Show-Rate brutalst. Ne? Und das, obwohl wir ja immer wirklich so eine gute. Wie sagt man, ein, ein gutes Verhalten hatten von den Leuten. Also wir hatten eine ja. echt super geringe No-Show-Rate immer gehabt. Ne? Und das war bei uns
2: auch so. Wir haben das immer auch angekündigt halt und oh, so mal Bescheid gesagt. Ne? Und jetzt mit dem Online-Sachen, du kannst, also ich finde es mittlerweile schon echt schade, du lädst dann irgendeinen Sprecher ein. Und wenn der Sprecher dann, also auch für den Sprecher ist es ja Arbeit und Aufwand, auch wenn es nur online ist. Und wenn es dann nur fünf oder zehn sind von 40, 50 Angemeldeten, dann macht es halt für keinen so richtig Sinn. Und ja, Feedback, ne? es traut auch keiner sich irgendwie, jeder macht halt nebenbei was anderes. Es konzentriert sich auch keiner auf die Sachen oder was auch immer. Es ist halt kaum einer dabei so richtig mehr.
1: Dann ja. ist halt auch, wenn das letzte Wort gesprochen ist, gehen die Leute aus der Session raus und das war's. Ne? Also dieser Austausch ja. fehlt. Thomas, ihr könnt das ja alle nicht sehen, aber der Thomas, der nickt die ganze Zeit auch fleißig. Der scheint ähnliche <lacht> Erfahrungen gemacht zu haben.
3: Ja, was, was ich halt nochmal recht krass finde und gerade bei der Ignite es ist es ja äh, nochmal deutlich geworden, ähm, ist das halt wirklich noch Konferenz, wenn fast alles vorproduziert ist und das halt auch mega professionell an der Stelle, weil ich ja. finde gerade bei solchen Sachen lebt das davon, dass die Sachen live sind und dass die Sachen auch eine gewisse Interaktivität haben. Und das fühlt sich alles wie so eine Dauerserie von äh, Azure Mechanics Folgen eher an, statt nach einer wirklichen Ignite, ja. Die, ich die ja die Cloud-Sitcom oder die Microsoft-Sitcom.
0: <lacht> ich muss ja mal eine Lanze brechen. Erik, weißt du noch, wie, wie ich immer gerandet habe, wie ich mich immer aufgeregt habe, wenn einer in meinen Session-Evaluations geschrieben hat, äh, äh, dass die Demo war pre-recorded. <lacht> ja. Da habe ich immer so einen Hals gehabt, weil ich immer gesagt habe, so, was zur Hölle, du bist so ein Trottel. Warum schreist du das hier rein? Ich versuche hier nur Zeit zu sparen, pipapo. Aber jetzt, ich bin da genau bei dir, Thomas. Ne? Wenn ich als dieser voll hochglanz äh, gefilmten Dinger. Ey, ich will sehen, dass da einer mit dem Bus durchs Zimmer fährt, während der, dessen, der seine Demo macht. Das ist einfach so, das, macht kein, das wirkt nicht mehr authentisch. Das ist ja, wie, wenn okay. ich abends mich auf die Couch und Netflix. Äh, an, ich kann ein... da noch
2: ein ganz gutes Beispiel von heute. Ich hatte heute Morgen die Ehre und durfte einen Azure Virtual mhm. Training Day als äh, Chat-Moderator begleiten und habe mir das dann mal angeschaut und fand es dann ganz lustig. Da stand dann ein Speaker und hat dann, relativ gut eigentlich live erklärt, was man so machen kann mit Migration und Ähnliches halt. Und was wurde auf einmal eingeblendet? Und einmal, auf einmal stand Thomas Maurer da und machte Azure Updates. Aber der Sprecher war nicht Thomas Maurer. Es war aber eine schöne Aufzeichnung von irgendwie Thomas Maurer, die dann eingeblendet wurde, Crazy. wo du gesehen hast, Thomas Maurer oben rechts und keine Ahnung, wo ich mir dachte, Leute, das gibt's doch nicht. Mit eine Zeichnung von ihm war noch drin, habe ich mein Twitter auch erstmal angeschrieben, fand ich auch echt interessant. So viel so. zur Aufzeichnung, ich mache das live oder ich äh. zeichne es sogar selbst auf, auch das nicht mehr.
1: Und das, weißt du, was das Verrückte noch da ist? Das ging ja letztes Jahr mit der Ignite schon los. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erzählt, dass ich äh, kurz vor der Ignite angefragt wurde, zwei oder drei Sessions zu übersetzen ins Deutsche. Und ähm, dann kriegst du so eine Session, die ultra hart gecuttet ist. Also wo wirklich Sätze ohne Punkt und Komma einander übergehen. Wenn jetzt einer natürlich spricht, dann macht er mal eine Pause, dann muss der mal atmen, dann guckt er ja nochmal auf sein Notebook oder so. Dann hast du ja so ein natürliches Sprechtempo. Und plötzlich hast du so eine Session von 30 Minuten, wo Punkt für Punkt einfach nur Sätze rausgehauen werden, die auch übelst komplex verschachtelt sind, weil sie halt einfach einzeln aufgezeichnet wurden, ne, damit möglichst aller Inhalt drin ist. Und dann sollst du das übersetzen in eine möglichst natürliche Sprache. Ey, da, bin ich, da bin ich zwischendurch so dran gescheitert, weil du einfach diese Schachtelsätze, die würde nie einer sagen während einer Live-Session, weil das, da kommst du gar nicht drauf. Und da ist mir das auch aufgefallen. Also diese krass geskripteten Dinger und so, das, das fühlt sich nicht mehr normal an. Das hört sich nicht an, wie ein Speaker redet darüber, was er selbst erfüllt oder gebaut oder was auch immer hat, sondern das ist halt. Ich lese den Werbetext vor. Ne? So, mit Azure Active Directory da kann ich.
0: <lacht> aber das ist ja über eh ohnehin nicht mehr der Modus einer Vision Ignite. Dieses ein Sprecher der MVP der Kunde, also Kunde vielleicht noch ja, aber dann ist es auch so super hart vorgeskriptet. Mhm. Aber so diese klassischen lessons Learned dinger oder Best Practices oder was ich in 60 Tagen äh, Information Protection so richtig versaut habe, äh, ne? also das ist ja eh nicht mehr so der Modus. Ne? Mhm. Und damit finde ich, ich meine, ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich finde, ne, also ja, A, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir jetzt hier mit diesen ganzen Exchange-Dingern da einfach die Hölle zu tun. Um, und, und deshalb auch nicht so richtig Zeit und Lust da jetzt irgendwas bei der Ignite zu gucken um, und, und B ist sind manche Produkt- oder Engineering-Sessions auch so, entweder du bist der vollkommene Produktexperte oder diese Session bringt dir halt auch nicht wirklich was weil es halt so ne, hier kommt jetzt das neue Feature und du denkst dir so, also, ja, aber warum brauche ich das? Oder also, der Use also das Use-Case-Getriebene ist halt nicht da ne?
1: Ja Jetzt Vielleicht nochmal eine, eine Frage, bevor wir dann auch wirklich mal irgendwann in den Content einsteigen. Ja, Jungs von Hairless in the Cloud, ihr habt recht, ne? bei euch ist Qualität, bei uns ist Entertainment, aber auch das ist wichtig. Ähm, zweimal Ignite im Jahr, notwendig, zu viel, verspielt, lieber wieder in person und dafür aber mit Qualität, was ist eure Meinung, Thomas?
3: Also ich denke mal, einmal im Jahr wäre genau richtig. Das ist so ein bisschen wie, ist zweimal im Jahr Weihnachten wirklich besser. Also ich, da freut man sich doch lieber auf eine Ignite, die dann schön im Herbst ist.
1: Oh, ein schöner Vergleich. Ja.
3: Gregor? Ja, ich sehe das ähnlich. Also vor allem fand ich es eigentlich bisher die Mischung ja auch ganz gut mit Bild
2: ähm, im Frühjahr oder so im Mai mit Entwickler-Stuff äh, eher und dann die Ignite so im Herbst mit eher so Admin und äh, IT-Pro-Content. Und jetzt fehlt mir auch so ein bisschen da, BD, also ich weiß gar nicht, aktuell habe ich noch nicht geguckt, gibt es die BILD dann wieder und gibt es dann auch zwei BILDs oder geht die BILD jetzt okay, ich unter?
1: Glaub, oder? Ich glaube, die BILD soll es normal geben, aber äh, auch nur eine. Was mir okay. tatsächlich im Moment mehr Sorgen macht, äh, aus MVP-Sicht, ist die MVP-Summit.
2: Ja, da möchte ich ja gar nicht drüber nachdenken. Weil ich ein ne, bisschen
1: die Befürchtung habe, dass wir jetzt das, was auf der Ignite gezeigt wurde, nochmal aufgewärmt Ja, wir, wir gehen mal positiv davon aus. Wir wollen ja jetzt nichts nicht den Kader, ne, wie sagt man das? Nicht schwarz malen. <lacht>
0: Gut. Den aber Kater nie, warte, ganz kurz, den, wir wollen den Kater nicht schwarz malen, Erik Berg, ja, <lacht> 11. <dürft. lacht> März 2021. Ihr dürft Danke, gerne T-Shirts drucken, das ist in Ordnung.
1: <lacht> Kommen wir aber mal zu den tatsächlichen äh, Azure-Themen oder Ignite-Themen. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute ein bisschen über Azure- und Identity-Themen sprechen, weil dafür haben wir unsere zwei Experten da. Und ich glaube, da fangen wir an mit der absolut größten Neuerung in Azure und der, dem Biggest Announcement, neue Regionen in Azure, China. Gregor, was ist deine Meinung dazu?
2: Ich war absolut begeistert. Ich dachte, jetzt kann ich meine Kunden endlich migrieren, die darauf haben alle gewartet.
1: Ja, war tatsächlich so ein Announcement. Ich finde es auch geil, dass es das im, im Book of News da so groß, also auch so schön drin steht und der Resource Mover in China, aber ich, ich weiß nicht. Ich frage mich, ist die große Firewall dann umgangen? Weil wäre nee. ist echt cool. Nee, das, du, bist ja, du bist ja trotzdem drin. Ähm, der Trick, der bei den meisten Kunden gemacht wird, die gehen nach Hongkong, bauen Ach, in Hongkong genau. ihren Hub auf mhm. und verbinden sich darüber dann auf die chinesischen Rechenzentren. Dadurch hast du einen halbwegs nahen Zugang äh, mhm. äh, vor, noch vor der Firewall. Aber die, das die meisten Kunden... betrifft halt auch nur die Kunden, die überhaupt was machen in China. Ähm, aber gut, auch das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Nein, aber reden wir mal über ernsthafte äh, Neuerungen. Was, was war denn so, was dich begeistert hat, wo du gesagt hast, das fand ich dann doch ganz cool?
2: Boah, ich habe begeistert. Also ich fand, also vieles war ja irgendwie abzusehen. Ganz nett fand ich auf jeden Fall, dass der Windows Server 22, 2022 mal angekündigt wurde. Mhm. Ähm, dass man jetzt in Previews rankommen kann. Ja, ansonsten, ähm, wenn ich so drüber schaue, ganz cool fand ich mit den Disks das tatsächlich. Also dass man jetzt ähm, Premium- und Standard-Disks ähm, Zone-Redundant auslegen kann, also wenn du irgendwelche Ausfälle von ganzen Regionen hast, dass dann ein VM nahtlos weiterlaufen kann, ohne dass du das Side-Recovery brauchst. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Und das haben sie Und ja tatsächlich aus Versehen vorher schon preisgegeben, die ist Zonenredundanz. Ja, stimmt. Ja. Äh, weil es in der Preisliste vom letzten Monat äh, plötzlich einen Preis für Managed-Disks Zone-Redundant gab. Und äh, ich damit ein paar MVPs drüber kommuniziert, irgendwie so, hä, haben wir was verpasst? Gibt's irgendwie ein neues Feature? Was ist denn da los? Und ja, ähm, die Gegner hat es dann gezeigt. <lacht> Sehr schön. Aber du hast, hast gerade ein wichtiges Thema angesprochen. Windows Server 2022. Worauf hat die Welt gewartet? Ähm, und ich glaube, Thomas, du hast da auch eine gewisse Meinung dazu, weil ne, wofür ist der Windows Server bekannt, wenn nicht für Active Directory? Was sind die großen Neuerungen im Bereich Identity Active Directory im Server 2022?
3: Äh, soweit ich weiß, keine. Also, cool. <lacht> also jetzt Spaß beiseite, also was ich bisher darüber gelesen habe, ist auch selbst die äh, das Domain-Level bleibt bei 2016, also da sieht man auch bei 2019 waren da ja die Änderungen schon überschaubar und ich glaube in dem Bereich wird nicht mehr allzu viel kommen, äh, gehe ich mal von aus, ehrlich gesagt finde ich übrigens echt einen guten Punkt,
2: ne? also gerade das mit Domain-Level. Ne? 2019 gab es keine Änderung, es gibt aber trotzdem anscheinend eine Änderung, es wird nämlich herangeraten, es trotzdem irgendwie zu erhöhen. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie, aber es gibt ein anderes Level, irgendwie eine Level-Version oder so, was auch immer das heißt. Genau. Aber es wird nicht angezeigt als Funktionsebene 2019. Und wenn wir schon sagst, mit 2022 auch keine neue, ja, da weiß man halt auch, dass das AD auch fertig entwickelt ist, so würde ich es mal nennen.
1: Ah, das ist doch mal geil, ein ausgereiftes Produkt. Ja, das stimmt. <lacht> just,
2: just
3: works.
1: ja. <lacht> just, just works. Aber Ja, wenn, wenn wir schon so schön bei, bei uh, Identity sind, ich glaube, dass das große Buzzword, was ich so mitbekommen habe, so über die Social Media Kanäle, ist ja passwordless. Wo irgendwie yes. jeder klassische Admin äh, das kalte Krausen immer noch kriegt, weil er sagt: Aber wieso? Passwörter braucht man doch? Sonst ist ja unsicher. <lacht> Thomas, klär uns mal auf. Was hat es mit diesem ganzen Passwordless
3: auf sich? Ja, also die Passwortless story ähm, ist ja wirklich momentan ein recht großer Trend. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, mit Windows Hello for Business und auch der Microsoft Authenticator-App gibt es ja da schon jetzt auch Varianten. Ähm, ich sag mal, jetzt kommt Philo 2 dazu. Ähm, ich glaube, das ist auch vor allen Dingen spannend für so Shared-Device-Szenarien oder gerade auch für unsere äh, privilegierten User oder auch für die Nicht-Windows-User. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Windows Hello auf dem Mac macht halt äh, ja, momentan nicht wirklich Sinn, beziehungsweise gibt es ja nicht. Und genau, da sind wir jetzt so weit, dass bei der Ignite das in den GA-Status gekommen ist, also ähm, ist jetzt allgemein verfügbar. Und da hat auch Microsoft nochmal ein bisschen was nachgeliefert im Vergleich zu Public Preview, weil man muss sagen, es war in der Vergangenheit, was die Verwaltung anging und das Reporting und auch die Automatisierung, haben da Sachen gefehlt. Und was jetzt noch spannend dazu kam, war Temporary Access Pass weil man natürlich in dieser ganzen Story hat, jetzt will jemand passwortlos sich authentifizieren, dann muss er ja irgendwann seinen Security Key ja auch onboarden oder hat ihn mal verloren oder sonst irgendwas. Und da gibt es jetzt genau die Möglichkeit, zeitlich eingeschränkt praktisch so einen, ja, einen Temporary Access Pass zu erstellen, der dann als Ersatz für die Strong Authentication zeitlich begrenzt, wie gesagt, genutzt werden kann. Also das war noch so ein Ding, was in, im Puzzle äh, für die, für die passwortlos -Lös lösung gefehlt hatte. Okay,
1: okay. Aber mal so eine dumme Frage. Ähm, wie siehst du das so? Du bist ja jetzt kein Consultant im, im, im klassischen Sinne, ja. dass du jetzt viele, viele Kunden siehst, aber du kriegst ja durch so deine Community-Aktivitäten äh, trotzdem das eine oder andere mit. Wie wird das so angenommen? Wie, wie, wie kommt das draußen im Markt an? Also ich selbst sehe Kunden, die noch sehr man das denn traditionell historisch gewachsen unterwegs ja. sind, äh, viel auf ihre, ihre Active Directory Passwörter setzen, vielleicht noch irgendwo so einen One-Time-Passwort-Generator haben von 1404, ähm, aber es gibt ja auch moderne Welten. Wie, wie, wie siehst du das so?
3: Das stimmt. Also ich glaube, dass das Passwortless thema schon stark ähm, nachgefragt ist und kommt. Vor allen Dingen muss man ja immer überlegen, wir haben ja heutzutage immer noch das, äh, sehr stark das Thema Phishing-Attacken. Und da genau ist ja auch äh, so ein Fido Key eine gute Methode dagegen zu mitigieren, weil ähm, man halt nicht immer erwarten kann, dass der User im Detail schaut, ist das jetzt die richtige URL, wo ich da mein Passwort eingebe. Und ähm, da ist, glaube ich, ähm, die ganze passwortless geschichte auch interessant. Und äh, die Menschen wollen sich ja nicht mehr tausende von Passwörtern merken. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, hat Microsoft ähm, einige Sachen noch nicht ganz so schön umgesetzt. Also wenn man überlegt, viele denken immer bei Fido 2 an irgendwelchen Security Keys. Und eigentlich ist es ja auch der Ansatz, dass der Faktor, den ich ja verwende für Passwortless, auch durchaus was anderes sein könnte. Also Apple hat im Herbst Face-ID und Touch-ID auch äh, Philo 2 Fake bekommen. Und wenn ich dann hingehe und kann sagen, okay, das ist praktisch dann mein äh, passwortless faktor dafür, dann wird es halt schon interessant, dass man dann halt weg vielleicht auch ein bisschen von den Hardware-Keys geht und noch andere Optionen zulässt.
1: Mhm. Corona-Testergebnisse zum Beispiel. Ich glaube, ich,
0: glaube äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, äh, Thomas, aber es gab ja auch viele, viele, viele Use Cases äh, für Passwortless, ne? Also ich sag mal, ich glaube, das Deckblatt von dieser ersten Passwortless-Präsentation war, glaube ich, eine Frau im Biergarten, die ihren ihre Schlüsselkarte quasi auf die Kasse gelegt hat. Ne? Das waren ja, das sind ja auch äh, Cases von Passwordless oder halt wirklich hier, ich meine, ne, hört man in Microsoft sprechen, deutlich mehr als jetzt, sage ich mal, bei uns im Consulting-Bereich, äh, noch viel mehr vielleicht auch im, im, im Bereich irgendwie äh, Cloud-Consulting und Co. Ähm, sind halt irgendwie die Frontline-Worker, ne? mhm. die halt in der Produktion sind, sich kurz mal hier authentifizieren gegen, keine Ahnung, Schicht-PC oder was auch immer. Äh, das sind, glaube ich, die Cases, wo es halt wirklich auch nochmal die vielleicht doch mal vor dem normalen, in Anführungszeichen, Admin, schon gar nicht, aber dem normalen äh, Business-Menschen kommt, Marketing, Vertrieb, was auch immer, Person, äh, der oder die dann halt äh, hier seine Authentifizierung mit so einem Fido-Key oder sowas macht, jetzt als Beispiel, ne? Genau. Ist das auch so?
3: Ja, also gerade, ähm, ich hatte es ja vorhin als Beispiel genannt mit Shared Devices das ist halt, mhm. und die Frontline-Geschichte, genau. äh, ja, ja, genau. Spielt das genau mit rein. Und wie gesagt, man muss ja auch immer betrachten, wir haben halt nur nicht nur Windows-User. Ja? Das ist halt auch noch so ein, so ein Anwendungshalt, den wir jetzt halt auch abdecken können. Ja, aber
1: das ist ein Märchen das mit diesem nicht nur Windows-User.
2: Gibt doch gar nichts ich kenne gerade mindestens einen Call, der nutzt was anderes als so ein komisches
1: Windows-Gerät. Das
0: Echt? funktioniert meistens auch immer ganz gut. So, so Sollten wir soll den rausschmeißen? <lacht> <lacht> Nein. Und du äh, nutzt Ubuntu, oder? oder was meinst du jetzt damit?
2: Äh? Ich? Nee, nee, nee. Ich dachte, ich gucke ja so an den, den Nicht-Rheinländer. Jetzt habe ich schon Reinländer gesagt vor dem Tags.
1: Es sei ihm verziehen. Aber bevor, bevor er gleich nicht mehr mit uns redet, äh, bleiben wir mal Ist da so ein, ein Rauschen in
3: der Leitung, oder? Ja, <lacht> ja ich glaube auch.
1: Hallo? Ja, das ist aber in Koblenz, da können wir jetzt nichts schön. Oh, <lacht> jetzt
3: geht's hier los.
1: Kommen wir mal zurück zur, zur Azure-Welt des Lebens. Ähm, ich weiß, dass der Gregor ziemlich begeistert war damals, wo wir das Ignite Recap gemacht haben. Und das ist ja eigentlich so auch ein bisschen der Hintergrund von der Folge. Ne? Wir haben eigentlich ja sonst so ein Ignite Recap in den Meetups gemacht und sind dann getingelt von... Äh, von Weimar nach Bonn und das war eigentlich richtig cool und jetzt haben wir dieses scheiß Corona und deswegen sitzen wir alle zu Hause an unseren Rechnern und gucken uns wenigstens virtuell an. Ähm, deswegen machen wir das jetzt mal als wunderschönen Podcast. Und ich weiß, du warst damals ganz begeistert von Automanage. Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, es gibt jetzt Automanage für Linux ähm, und noch ein paar andere Sachen. Erzähl mal, was bist du immer noch begeistert von Automanage oder?
2: Nee, ich muss schon sagen, also ich finde, also, ich habe ja irgendwie zur Zeit das Schwere los, dass ich bei Kunden unterwegs bin, die irgendwie allein schon mit Security-Patches ein sehr, sehr großes Problem haben, was gerade jetzt auch im Hinblick auf den beliebten Exchange-Server-Problematik äh, bei einigen Kunden durchaus durchgeschlagen ist, ne? weil äh, man konnte das Security-Update dann ja nur installieren, wenn man CU, aktuelles äh, kumulative Update von Exchange, installiert hatte. Und wenn man das natürlich auch nicht pflegt, dann war das mit Security-Update schon wieder ein Problem. Und bei in Azure-Umgebungen ja, erlebe ich das immer wieder, dass die Kunden meinen von wegen, naja, es ist ja in der Cloud, deswegen ist es erstmal per se sicher. Das, ja, Infrastructure, Microsoft Service, drum, ne? genau, das Infrastructure as a Service heißt, ich bin dafür immer noch verantwortlich, scheinen die Kunden meistens zu vergessen und dann kommt es dann immer wieder vor, dass VMs mit öffentlichen IP-Adressen im Netz hängen und dann meistens auch keine Security-Updates kriegen. Und da muss ich echt sagen, also für die Kunden ist meiner Meinung nach Azure Auto Manage äh, wirklich hilfreich, weil es halt eben mal endlich sich darum kümmert, die Best Practices für eine Azure VM umzusetzen, die die Kunden meistens entweder nicht wissen oder wo sie zeitlich einfach keine Zeit zu haben. Und das finde ich wirklich ein Mehrwert bei Azure Auto Manage, dass dann irgendjemand sich wenigstens mal darum kümmert, dass die Updates installiert sind, dass das Logging aktiviert ist. All diese kleinen To-dos, Backup, auch so ein Thema, auch meistens nicht gemacht Backup ist ja brauchen wir ja auch nicht ne auch wenn wir selber Änderungen machen dann finden wir das schon in der Cloud irgendwie wieder um, und das finde ich eigentlich echt ganz cool an Azure Auto Manage das ist ja, halt eben das genau das Rechenzentrum
1: so, ah, egal. oder das genau <lacht> da hast du halt anderes Problem ja
2: <lacht> nee, aber das finde ich eigentlich also da muss ich echt sagen finde ich Azure Auto Manage immer noch ganz cool gerade für diesen Kundenkreis finde ich es echt eigentlich ja, sehr gebräuchlich sehr zu gebrauchen und auch sehr anfindbar. Mhm. Dass Linux gekommen ist jetzt mit drin, ist, finde ich super. Das war ja auch wieder so interessant, dass es halt, diesmal kam es ja für Windows zuerst und äh, Linux dann erst mal gar nicht so richtig auf der Agenda, aber das ist ja jetzt endlich mit drin. Und ja, sonst habe ähm, ich gar nicht, gab es noch so ein paar Neuerungen, die habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Ähm, Linux war jetzt eigentlich das Größte, was mir aufgefallen ist bei Azure Automation. Ist, hast du noch was anderes gesehen? Wie findest du Azure Automation denn?
1: Ja, ich bin ja mittlerweile äh, gerade jetzt in meiner neuen Rolle tatsächlich viel nur noch in diesen Enterprise-Umgebungen unterwegs. Ne? Also Projektgrößen unter einer Million interessiert mich nicht mehr. Nein, Quatsch. <lacht> Aber es ist, also man, ich merke das tatsächlich, dass das Kundenklientel sich da anders verhält. Ne? Wenn du so einen klassischen Mittelständler hast, ähm, der ist ja auch ein bisschen flexibler. Ne? Da kommst du mit einer Idee mal rein und sagst, guck mal, wenn wir das und das so und so machen, dann ist das ziemlich cool. Und Dann hast du einen recht kurzen Entscheidungsweg und dann geht's los. Wenn du in, in großen Firmen bist, gerade in speziellen Branchen, dann bist du ganz schnell in regulierten Umgebungen, dann hast du mhm. äh, riesige Compliance-Policies, dann hast du manchmal Aufsichtsbehörden, ne? wenn du so Richtung Luft- und Raumfahrt guckst, da redest du plötzlich auch über, ähm, über Confidential Data, die du verarbeitest mit Sicherheitsüberprüfung und, 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 und. und. Da führst du nicht mal eben fixen Tool ein, um was zu managen. Ne? Da gibt es halt riesige Prozesse und riesige Freigabesachen. Deswegen habe ich damit tatsächlich relativ wenig Berührung in den Enterprise-Umgebungen, in denen ich mich aktuell bewege. Ähm, ich persönlich sehe es interessant an, äh, weil, weil es tatsächlich eben den Schmerz vieler so kleinen und Mittelständler löst, die einfach sagen, ich will mich nicht mehr um meine, ich will mich nicht um Infrastruktur kümmern, ich will Business-Mehrwerte schaffen. Weil das ist ja der gesamte Grund von Cloud. Ne? Schaff dir den, den Overhead vom Hals und fang an, dich wieder um dein Geschäft zu kümmern. Ich finde es auf der anderen Seite aber aus Sicht dessen, dass man sagen muss, eigentlich muss sich ja heute jeder Dienstleister so ein bisschen in diese Managed-Service-Schiene reinbewegen auch schwierig, weil mit Automanage auch schnell dieser Eindruck erweckt wird, jetzt kann Microsoft das alles, die machen das jetzt alles für mich, das ist jetzt so eine One-Fits-All-Lösung, super geil, damit bin ich total auf der sicheren Seite und so als Managed Service Provider tust du dich manchmal schwer, dem Kunden zu erklären, ja, das ist halt die einfache Art zu managen, aber das ist noch nicht das, was du eigentlich brauchst oder willst oder was du aufgrund regulatorischer Anforderungen vielleicht erfüllen müsstest. Und das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit, dass es zum gewissen Teil tatsächlich eine Kampfansage ist an den klassischen Dienstleister, Managed Service Provider, wie auch immer. Deswegen habe ich da so ja, ein bisschen geteilte Meinung. Aber ja, dass Linux jetzt reinkommt, das war, ne, man, man kennt so ein bisschen die, die Stimmen, irgendwie über 50% der VMs in Azure sind Linux. Also Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann, dann hätten sie sich ans eigene Fleisch geschnitten. Von daher ja, finde ich das durchaus gut.
2: Ja, aber es ja. hilft ja auch nur, also auch nur begrenzt ne? Also ich glaube schon, wenn du ein Managed Service Provider bist, bringst du noch ganz andere Dienstleistungen. Azure Auto -Manage, die hilft dir ja nur erstmal, um so eine erste Grundsicherung reinzubringen. Ne? Und dafür ist es wirklich gut gedacht und gut geeignet. Ne? Aber natürlich, wenn du vernünftig Cloud betreiben möchtest, wäre es halt auch sinnvoll, jemanden zu haben, das kann. der sich halt darum
1: kümmert. Ne? <lacht> genau, das ja, genau. Da ist aber das Marketing zum Teil leider so stark. Also Auto -Manage ist doch geil. Wozu brauche ich jetzt noch einen Managed Service? Das ist ja Quatsch, das ist doch schon ja. automanagt. Also die, die, die Differenzierung dann zu schaffen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn wir schon von, von Management sprechen, äh, eigentlich auch so ein, so ein Hype-Thema über die letzten Monate und Jahre: Windows Admin Center, ne? poppt ja immer wieder auf, haben sie auch viel, viel rein investiert, auch auf viele Features reingepackt. Windows Admin Center in Azure. Gregor, das Feature des Jahres oder eher so? Ne?
2: Ja, also. Also ich finde ja Windows Admin Center an sich mal ganz sinnvoll für die ganzen verschiedenen Windows-Server-Versionen, dass du dann halt eben mal alles über eine Version managen kannst. Ähm, mittlerweile wird das ja extrem aufgebaut und durch und aufgebaut durch ganz viele Azure, andere Azure-Services, wo auch da man, manchmal echt schwierig wird, den Überblick noch zu behalten, was ist dann noch eine native Windows-Server-Lösung und was ist dann schon eine Lösung, die aus Azure kommt. Ob es jetzt... Ich fand es eigentlich ganz cool, dass es Windows Admin-Center in Azure geben soll. Ich hatte nur die Umsetzung irgendwie anders erwartet. Ich hatte nicht irgendwie erwartet, dass ich jetzt eine VM anklicken kann und habe dann in der VM-Blade jetzt die Möglichkeit, Windows Admin-Center zu aktivieren für eine VM, sondern ich hatte irgendwie gedacht, ich kann Windows Admin-Center ausrollen und kann dann automatisch meine Clients an einem Host, der für mich konfiguriert ist als Pass-Service oder wie auch immer, ähm, anbinden. So ganz scheint es mir noch nicht, der weiß Schluss zu sein, Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorbehalten, ob das jetzt so, ob es, ob ich, ob es so ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte. Ich habe es mir irgendwie charmanter, sag ich mal, vorgestellt.
1: Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht äh, entwickelt sich ja das ein, das ein oder andere. Äh, schwenken wir mal ein bisschen um zu, zum, zum Identity-Thema nochmal. Äh, Thomas hat mir vorhin einen Begriff an den Kopf geknallt, wo ich, glaube ich, komplett raus war. Und Alex bestimmt über mich gelacht hat. Verifiable Credentials. What the heck? Was ist das? Wozu braucht man das?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was ähm, auch schon bei der letzten Ignite ein bisschen ähm, ja auch in den Vordergrund gekommen ist, weil es ähm, auch ein Thema ist, was ich glaube, in der das nächste große Ding sein könnte im Identity-Bereich. Also, vielleicht holen wir mal ein Beispiel raus. Ich glaube, heute kennt jeder immer noch, dass wir trotz einer digitalen Welt, wo wir ja leben, immer noch Dokumente einscannen müssen, die verschicken müssen, um dann einen Nachweis zu erbringen. Also egal, ob es jetzt Alter, eine Einschreibung an der Uni ist, wenn man Student ist oder vielleicht irgendein Berufsabschluss, Diplom oder sonst irgendwas. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ob das jetzt so in der Digitalisierung noch das Richtige ist. Und ähm, wenn man dann überlegt, ja, wie kann man überhaupt diese Information verifizieren? Und übergebe ich dann der Person, die dann entsprechend diese Daten prüfen soll, eigentlich nicht ein bisschen zu viel, weil ja auf so einem ähm, Diplom und etc. oder vielleicht auch auf ähm, einer Einschreibung mehr draufsteht, als er wissen müsste. Und genau hier an der Stelle ähm, hat man dann überlegt, dass man die Credentials, an der Stelle, also den Berechtigungsnachweis ähm, verifizierbar, also überprüfbar macht. Daher auch dieses very very verifiable. Ah, ja, ja. Schön, schönes Wort. Ja, ich glaube mit Wein würde es besser gehen. Und ähm, ja, an der Stelle ähm, ist da ein bisschen die Idee, wie die Analogie mit einem, mit einem Portemonnaie, da hat man seine Karten drin und wenn man jetzt irgendwo sich ausweisen muss, tut man das kurz vorhalten, jemand prüft das und dann ähm, hat er aber auch jetzt nicht eine Kopie davon. Und äh, genau an der Stelle ähm, kommt das äh, Thema, was auch auf Blockchain-Basis ähm, entwickelt worden ist, ähm, mit rein und Microsoft hat da an einem Standard äh, mitgearbeitet, der auch industrieweit jetzt vorangetrieben werden soll und ich denke, das wird noch eine ganz spannende Geschichte. Und da kommt jetzt eine Preview in nächster Zeit, die auf Basis von Azure Key Vault und Azure AD ähm, basiert.
1: Okay, okay, also Augen aufhalten oder Zukunftsthema auf jeden Fall. Das, das sind die, die neuen Bitcoins quasi. Verifiable jetzt, das, Credentials jetzt. verkaufen.
3: Digitale Identitäten fälschen. Wie so. hätte,
2: hätte mir dieses Passwort bloß geholfen bei meinem Bitcoin-Konto, wenn ich das Passwort nicht vergessen hätte. Hast du.
0: Echt? Bist du so einer? Nein, nein, zum Glück nicht.
1: Zum Glück nicht. Ja, aber das ist, ich glaube, Bitcoin ist das einzige Thema, wo man sich eine Zeitmaschine wünscht. Ne? Wenn man das damals mhm. gewusst hätte, hätte man einfach mal 10, 20 solche blöden Dinger gemeint <lacht> zu der Zeit, wo wir alle noch jung waren. Und dann hätte man heute ruhiges Leben. Ich Aber. weiß noch,
2: dass ein Kollege mich gesagt hat, von wegen meinst du nicht Bitcoin? Ich dachte mir, was bitte? Und dann habe ich es mir durchgelesen und fand, ja, hört sich interessant an. Und angefangen habe ich leider Aber nicht... Man mal eine
0: Pizza bezahlen, ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, der hat sich auch in den Arsch gebissen, der sich davon von der Salami-Pizza geholt hat, ne? Das <lacht> war echt im, im Rückblick eine ziemlich teure Pizza. <lacht> oh, man. Äh, Gregor, wenn wir noch mal Richtung Azure gucken, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, Azure Arc gab es noch so ein bisschen, äh, bisschen Themen. Hast du da was mitbekommen?
2: Ähm, ich überlege gerade, was, also genau, Container ist jetzt GA geworden. Kubernetes-Lösung äh, ist GA und interessanterweise fand ich jetzt das, fand ich, passt ja wieder zum Microsoft-Mesh-Thema, ne, dass äh, Arc jetzt auch irgendwie Machine Learning unterstützt. Da habe ich allerdings noch keine Vorstellung, wie das genau aussehen soll.
0: Aber um, ja, das fand ich, ähm, Nicht nur die herlesende Cloud-Hörer, sondern auch die herrlissene Cloud-Hosts warten drauf, dass ich frage, was zur Hölle ist Microsoft-Mesh. <lacht> und ja, warum heißt es Mesh? Schon wieder
1: Mesh. Mesh ist so ein Wort. Ja, jetzt ist die Frage, wer kann es am besten erklären? Also, ich, ich also Soll man Manfred
0: anrufen, oder was?
1: <lacht> ja, Manfred hätte bestimmt eine Handout dafür. Also ich bin nur noch bei den Pokémons hängen geblieben, aber... Am Ende, am Ende geht es um virtuelle, wie kannst du das Realität virtuelle Realitäten, Virtual Experiences, die über das bisher Gehabene äh, hinausgehen. Keine Ahnung. Es ist, es ist halt ein Service. Warum man das Ding Mesh nennt? Na, ich glaube, weil es halt einfach um diese Vermaschung von Realität und Virtualität geht, ne? weil du dann davon ausgehst, dass das sich alles ineinander blendet und du total neue Arten der Zusammenarbeit hast. Was mich Wenn daran...
2: Denkst, dass Ehring beim Marketing arbeitet, auf jeden Fall.
1: Ich arbeite nur beim Marketing. Das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Also, mal meine Frau. Wenn ich früh aufstehe, kriegst du den ersten Marketing-Spruch. Und hier ist der beste Ehemann der Welt. Heute nur für... Nein, Nee, aber was, was mir dabei tatsächlich ein bisschen zu bedenken gibt, wenn Alex da jetzt schon so, so, so schön fragt, ne? wir, wir haben ja alle so ein bisschen dieses Bauchgefühl, na hoffentlich kommen wir mal zurück zu einer gewissen Normalität. Ne? Wir wollen alle wieder zur Ignite nach, weiß ich nicht wohin fliegen, wir wollen alle wieder zur MVP-Summit nach Redmond, wir wollen alle mal wieder ein Kundenmeeting in einem Büro mit einem Whiteboard haben. Ja. Und so. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, weißt du, wenn jetzt solche Services kommen, also man sieht ja jetzt auch immer mehr so Konferenzthemen, die in virtuellen 3D-Räumen stattfinden, dann kommen sie jetzt hier mit Mesh und ich weiß nicht, sitzen wir dann irgendwann wirklich nur noch mit unseren HoloLenses da und gucken uns die virtuellen Nasen von Alex an und ich mag das nicht, ich mag menschliche Interaktion, ich habe da ein bisschen Angst vor.
2: Es erinnert mich immer so ein bisschen an diesen einen Film hier mit, mit Bruce Willis, Suro Gates oder so, wo du dann als Mensch auf irgendeinem Bett liegst und ein Roboter draußen äh, durch die Gegend läuft und du den steuerst sozusagen. Also...
1: Jetzt, ah, jetzt sparen wir uns noch die mechanische Hürde eines Roboters und machen das genau. gleich virtuell.
2: Ja. Ich bin gespannt, wenn wir uns also nächstes Jahr hören, ob wir dann also ich, jetzt ich das dann machen. Grunde, ob wir das ja, Ob wir uns mal live gesehen haben und vor allen Dingen, ob solche Konferenzen auch wieder live stattgefunden haben. Oder ob man sich doch entscheidet, dass so Großkonferenzen einfach virtuell mehr Zuschauer bringen. Obwohl, wenn du sagst, dass im Livestream nur 500 Zuschauer waren, dann. Also kann ne, ja das auch ist jetzt sehen. keine
1: verifizierte Nummer, das habe ich gehört. Ja, okay. Ja. A friend told me. Ähm, aber ja, also, finde ich ein bisschen schwierig. Aber um nochmal kurz zurückzukommen auf Azure Arc, wir sind jetzt also ein bisschen abgeschweift. Ich finde es tatsächlich spannend, diesen Ansatz ne, der Cross-Plattform-Management-Welt und ja, Machine Learning da reinzubringen ist ein interessanter Step, aber das macht bei vielen Kunden ja tatsächlich die große Runde und es ist immer die Frage, habe ich denn tatsächlich am Ende alles, was Machine Learning nutzt, wirklich nur in der Cloud ähm, oder brauche ich das auch in anderen Clouds, bzw. in anderen Lösungen. Von daher finde ich einen geschickten Move. Ich kann es mir tatsächlich bis jetzt, einfach vom Lesen, ich habe es mir noch nicht wirklich angeguckt, noch nicht ganz vorstellen, wie es umgesetzt wird, was die Voraussetzungen sind, aber ich glaube, da werden wir, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen zu dem Thema. Sehr cool. Ähm, Identity mäßig. Ich habe Thomas vorhin gefragt, ob er auch AWS Single Sign-On-Toll findet. Und er hat sich mich gefragt, findest du das wirklich cool? So, ja, ich finde das cool, weil es viel zu lange notwendig war. Was haben wir mit Kunden rumgekrebelt, da irgendwie eine vernünftige Authentifizierung für AWS hinzukriegen? Und jetzt haben wir das Ding endlich ordentlich im Identity-Marketplace-Gedöns drin mit User-Provisioning und so weiter und so fort. Ich finde es cool. So, Thomas, hast du jetzt davon.
3: Ja, kann man, kann man so sagen. <lacht> gibt aber auch andere coole Sachen. Natürlich gibt es auch andere coole Sachen. Das
1: ist, das ist richtig. Was haben wir denn im, im Identity-Umfeld noch äh, verpasst auf der Ignite? Du warst ja scheinbar so ein bisschen der Aufmerksamste von uns vier. An.
3: Wieder der Streber, gell? <lacht> Nein. Ähm ich glaube, Conditional Access war noch ganz, ganz cool, was da kommt mit dem Authentication-Kontext, weil wir dann halt es äh, schaffen, auch Policies zu haben, die jetzt nicht irgendwie so ähm, nur auf einer Cloud-App eingerichtet oder gescoped ähm, ist, sondern ähm, ich fand ganz cool, das Beispiel, was sie gezeigt haben bei Azure AD PIM wo man sagt, okay, ähm, abhängig von der Rolle, die du dir jetzt da aktivierst, greift dann jetzt eine bestimmte Conditional Access Policy. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, was da auch noch kommt im Zusammenhang mit äh, MCAS, dann habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit, abhängig auf eine Aktivität in der Cloud-App, oder auf welche sensiblen Daten ich vielleicht zugreife, nochmal so einen Security-Check zu machen, wie sie es jetzt in MCAS nennen. Und dann halt zum Beispiel eine Step-Up-Authentication, wird nicht besser mit den ganzen Begriffen.
0: Ja also sein. dann
3: nochmal zu sagen, hier, okay, jetzt will ich aber MFH haben oder jetzt will ich, dass du nur mit einem Compliant-Device zugreifen kannst. Und das ist halt schon eigentlich, finde ich, ganz ganz spannend und bringt, glaube ich, das Conditional Access-Thema auch nochmal ein bisschen weiter.
1: Bei solchen Themen, das erinnert mich an, oh, wie hieß denn das noch? Das gab es mal im Windows-Server, ADAC hieß das, glaube ich, Advanced, uh, Active Directory Advanced Claims oder Authentication Claims. Ja, oder, genau. Und da habe ich immer gedacht, ja, das ist total geil, dass du jetzt Claims-based irgendwas dann noch berechtigen kannst und total cool. Und ich hatte immer hm. Angst davor, dass das ein Kunde mal einführt, vollkommen verratzt und mich dann anruft und sagt, Herr Berg, Sie müssen das fixen. Und wenn ich das jetzt immer so höre mit ne, und Conditional Access, es gibt ja schon tatsächlich Kunden, die sich aus ihren Apps aussperren, weil sie halt einfach Conditional Access nicht im Griff haben. Und wenn da jetzt mhm. noch mehr dazu kommt, also ich weiß nicht, werden die Policy-Sets noch verwaltbar? Würde mich auch aus Alex Sicht mal interessieren. Ne? Ist das dann das nächste große Business-Thema? Neben einem SOC auch noch einen soc Wiederherstellungsservice, weil der Kunde so viel Security eingebaut hat, dass er sich aussperrt? Bleibt das managebar?
3: Also vielleicht muss man es noch wie folgt sehen, ich glaube, dass Automatisierung bei den Policies immer wichtiger werden, weil bei diesen Tisch von äh, Plates und ähm, Konfigurationsmöglichkeiten wird es halt schwierig und äh, dann sind wir dann sehr schnell dabei, dass wir das auch irgendwie als Code machen und wieder unsere Graph API haben, wo wir das Ganze steuern, wird ja nicht unbedingt einfacher. Was aber, glaube ich, auch wichtiger ist, dass die Reporting-Möglichkeiten besser werden. Und was auch auf der Ignite gezeigt worden ist, das fand ich auch ganz cool, war ein neues Workbook, was ein Gap-Analyzer ist und zeigt zum Beispiel, welche Locations, welche Apps oder ich glaube auch User waren auch mit dabei, zum Beispiel nicht mit Conditional Access Policies geschützt sind. Um mal zu sehen, bei dem ganzen Policies, die ich da designe, okay, wo habe ich dann welche, die ich vielleicht noch nicht abgedeckt habe und ich glaube, dass diese Reporting-Varianten ähm, halt immer wichtiger werden und es gibt ja jetzt schon What-If und Report-Only-Mode und also gerade drumherum baut man schon verschiedene Management-Features ähm, auch äh, auf.
2: Jetzt muss ich mich ja noch mal ein bisschen outen, weil jetzt die Namensfilterung und jetzt auch drin, also Suche nach Policies und sowas, weil da gab es ja immer noch nicht, dass man sich anpassen konnte, beziehungsweise dass man auch nicht nach CA suchen konnte, dass man die mal so komisch benennen musste, damit
3: man sie wiederfindet. Es ist tatsächlich so, wir haben das Jahr 2021 und die Leute feiern wirklich ein Feature, dass man jetzt nach Conditional Access Policies sortieren und oben auch filtern kann. Das ist tatsächlich das ist, also ich weiß nicht, ich glaube, das kann mit dem AWS-SSO Feature schon mithalten. Also das ist, das ich
1: komme jetzt, das, das mich nicht. Das nein,
3: nein, ist ja, also <lacht> Gottes Willen, ich will da ja auch nicht sagen, da gibt es ja auch äh, Kunden, die lang darauf gewartet haben. Also, es hat ja seine Daseinsberechtigung. Oh
1: ja, man muss natürlich <lacht> zugeben, äh, filtern und suchen ist schon ein Feature. Das ist schon. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, er könnte auch sagen, es ist schon ein Feature
1: interessant, dass es nicht drin war. Ja, wer weiß, das, das lag irgendwie im Sprintboard ganz unten, da hat immer keiner nee, hingeguckt genau. und dann <lacht> hat sich ja nie einer drum gekümmert. Und dann ist es so, von PI-Planning zu PI-Planning ist das immer gerutscht und dann ah, Mist, haben wir wieder vergessen.
3: Aber ist das vielleicht euch auch aufgefallen, dass äh, dies Jahr bei der Ignite auch viele Partnervorträge waren, fand ich. Also ähm, gerade im Identity-Bereich war auch Yubico da und äh, Silverfort, also in Richtung ähm, Azure AD Connect, äh, äh nee, Azure AD äh, Proxy-Alternativen.
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen, weil ich nichts geguckt habe.
0: Aber okay. <lacht> ja, mir ist aufgefallen, ähm, finde ich eine gute Entwicklung. Äh, dass man auch Partner, also ich meine, ne, die, die, die diese Philosophie ist ja, einfach mehr mit Partnern zu arbeiten. Und äh, ich will jetzt nicht wieder über Keynotes renten, aber äh, diese Keynote erinnert euch damals mit Adobe und SAP auf der auf der Mainstage. Das in einem sauberen Partnervortrag wo man dann auch wirklich verstanden hätte, was da kommt, ne, wo die Zusammenarbeit ist, in der jeweiligen Section Dynamics oder was auch immer, hätte ich besser gefunden und ist, glaube ich, jetzt auch der Weg, wo sie hingehen. Ne, dass sie auch wirklich das Zusammenspiel mit den Partnern darstellen und sagen, hey, Ubico ist unser Partner hier für äh, Passwordless und, äh, und den auch positionieren. Ich bin gespannt, wie sie irgendwann... Ne, wir reden immer noch von Microsoft, diese Compliance-Keule wieder einholt, ähm, weil sie dann natürlich schon einen Partner an der Stelle promoten, äh, könnte man natürlich auch vorstellen, dass im Hintergrund vielleicht auch Less-Monetos geflossen sind und die halt auch ein bisschen dafür gezahlt haben, dass, äh, dass äh, sie da halt sprechen. Ne? Dann ist es ja wieder Compliant. So, könnte,
1: könnte gut sein. Also ein, ein Feature, was ich tatsächlich noch interessant fand vom Announcement her aus der Identity-Sicht, die, war diese Template-API für Enterprise-Applications, mhm. ähm, ja. jetzt halt einfach weil das ist tatsächlich bei vielen Kunden ja so ein Painpoint. Ne? also entweder geht jeder hin und registriert einfach eine App im Azure AD und mhm. dann gibt es da so einen Wildwuchs und die heißen dann auch App 1 bis 99 und kein Schwein weiß, wofür sie benutzt werden ähm, und da ja, gab es schon immer so diese Frage, wie macht man das denn? Ja, und da jetzt tatsächlich mit so einer Template-API zu arbeiten, wo du quasi Enterprise-Apps steuern, managen, erstellen auch kannst, äh, finde ich, glaube ich, ganz sinnvoll. Ähm, wüsste ich tatsächlich, wenn wir jetzt gerade so schön bei Third-Party sind, gibt es da einen Third-Party-Anbieter, der sowas irgendwie schon versucht hat, mal selbst zu machen? Glaube ich nicht, oder? Also ist mir nicht über den Weg gelaufen bisher.
3: Gute Frage, ne? aber ich glaube der Trend, dass wir verstärkt auch APIs kriegen, um Azure AD zu automatisieren, ähm, ist ohnehin äh, wichtig. Es sind, sind nämlich immer noch Sachen, wo ähm, Punkte auch fehlen, aber da sind sie wirklich ähm, extrem unterwegs, das auszumerzen.
0: Und nicht nur zu automatisieren, sondern auch zu auditieren. Ne? Du, ich meine, du hast ja jetzt auch gerade das Thema angesprochen, dass halt auch, also dass die, die Themen halt auch immer komplexer werden und besonders auch Sagen wir mal, wer, wir hatten neulich mal das Gespräch, äh, Thomas, äh, wer hat wann welche Policy angepackt? Ne, in mhm. zum Beispiel sowas wie MCAS äh, als ein Beispiel. Äh, das sind halt die Informationen, die du dann, ne, wenn man jetzt, da kommt Gregor wieder direkt reingejumpt und sagt sowas wie Governance. Äh, wenn man über so eine Security Governance äh, nachdenkt, sind das ja genau die Infos, die dich halt wirklich da umtreiben. Ne? Und die, die halt in diesen Lösungen erstmal pauschal, in Anführungszeichen, verloren gehen und halt über die AP dann wieder äh, verfügbar sind. Ne?
1: Eigentlich, eigentlich muss Gregor da reinspringen und SharePoint sagen, weil du könntest dann über die API die Infos rausziehen und in eine SharePoint-Liste schreiben. <lacht> Entschuldigung. Ich habe fast den Eindruck, du hast mehr Ahnung von SharePoint als ich? Ja, so also ein bisschen was kann ich tatsächlich. Also Listen erstellen kriege ich noch hin. Aber dann hört es auch auf.
0: Ja. Memo an mich selbst, wenn nächste <lacht> Kundenanfrage SharePoint dann Erik anrufen. Okay, ich kann weitermachen. An anrufen
1: anrufen darfst, du für mich, darfst du mich, das ist okay. Ein Träumchen. Werfen wir nochmal einen Blick nach, nach Azure, weil auch dort ist ja dieses Thema Managebarkeit und Co. hat ja auch einen wichtigen Stellenwert. Und was mir auffällt, es gibt gerade immer mehr Portale im Portal, Ne, Azure Backup-Center, Azure Migrate-Center, Azure, keine Ahnung was, Center, Security-Center ist ja auch eines der berühmtesten, wo wir quasi im Azure-Portal eine Zusammenfassung von x Diensten haben. Was ähm, ist so da dein Blick drauf, Gregor? Gerade mit Azure Migrate und Backup-Center haben sie ja nun auch nochmal ein bisschen was getan und äh, konsolidiert, dass sie einfach alle Tools, die so als freie Radikale rumschwirrten, mittlerweile zusammengeführt haben. Gute Entwicklung oder findest du nicht so toll? oder
2: also Backup-Center an sich fand ich cool, weil... Wir haben ja aus unterschiedlichen Sichten immer ganz viele Recovery Service Walls irgendwie bei den Kunden rumfliegen und dann hast du halt eben keine zentrale Management, du weißt teilweise gar nicht mehr, wie diese Umgebung auch gesichert oder nicht, weil irgendwie keiner ein zentrales Dashboard hat und manche Kunden sind ja dann doch noch so ein bisschen in diesem Bereich unterwegs, ich habe doch nur einen Backup-Admin, der aber nichts anderes macht, dafür ist das glaube ich echt hilfreich und da fand ich das Backup-Center auch ganz cool aber oh, Ganz cool, ganz gute An Ankündigung ist jetzt auch GA gegangen, wie ich gesehen habe jetzt mit der Ignite. Ähm, ansonsten muss ich sagen, verliert man langsam den Überblick, oder? Also ich finde, es sind so viele Portale und noch neue Services. Ich fand es eigentlich ganz hilfreich, dass man das Intune jetzt ein bisschen herausgegliedert hat wieder durch diese Endpoint-Protection, äh, oder ich weiß gar nicht, wie es hieß, Endpoint-Manager, oder wie jetzt das neue Portal heißt für Intune sozusagen, ähm, Deswegen finde ich es eigentlich so ein bisschen hilfreicher, vielleicht auch, ja, doch wieder ein bisschen das zu entzerren. Das Problem ist nur, es macht dann noch mehr Portale. Ne? Also, ob das Portal im Portal ist oder extern. Ich habe letztens, äh, wir genau, wir hatten im Dezember hatten wir hier unser ähm, Azure One-Bus, äh, also so Gewinnspiel, bzw. so ein Quizfrage, Quiz-Runde haben wir nach Portalen gefragt, wie viele Portale es gibt. Und ich habe irgendeine Seite gefunden, da konntest du zählen, wie viele Microsoft-Portale es zurzeit gibt. Und ich habe nur Azure-Portale gezählt, da war ich bei 26. Da habe ich alle anderen Microsoft-Portale nicht gezählt. Und da waren cool. also Namen dabei, wo ich mir dachte, gibt es die überhaupt noch?
0: Peter, ja, bitte so sag das nicht in so einem Podcast. Am Ende hört es ein microsoft und kommt auf die Idee, ein Dashboard zu machen, um alle Dashboards zu vereinen. <lacht> bin also der dann der. Thomas, ich habe es genau gesehen, wie dein Gesicht gezuckt hat.
3: <lacht> also der Surf-Tipp ist da msportals.io, heißt die Seite. Ah, genau, wo die
0: sehr gut. Sehr aber äh, mir ist aber
1: letztens tatsächlich mal aufgefallen, ähm, ich muss mir jetzt, das ist irgendwie so eine Folge der Outungen, Outing ist egal, ich oute mich. Ähm, ich musste letztens eine Spam-Regel im Exchange Online einrichten. Und ja, ich habe verdammt nochmal keine Ahnung von Exchange, ich weiß, das Ding macht E-Mail, Punkt, so ne? Auf jeden Fall musste ich äh, eine Spam-Regel einrichten und dann, ja, was macht der? der ne? So gehe ich auf portal.office.com gehe dort ins Admin-Portal, suche nach Spam, da finde ich die Weiterleitung ins Compliance-Center oder irgend sowas. Im Compliance-Center gab es dann irgendwo einen Regelsatz, da gab es einen Link zu noch einem Center, wo jetzt seit neuestem die Spam-Regeln verwaltet werden und da konnte ich dann irgendwann was konfigurieren. Und da dachte ich so, ey, ihr wollt mich da veralbern. Wenn ich dann von einem Portal ins nächste, ins nächste weitergeleitet werde, ich habe dann darauf gewartet, dass im letzten Portal wieder der Link zum ersten steht und ich kreise laufe. Aber das, da bin ich tatsächlich so ein bisschen, ja, zu viel Portale. Und ein ja, Gregor, äh, äh, Alex, ich gebe dir recht, dass das Portal to rule them all wird's, wird, sollte es auch nicht geben. Weißt du? Aber so ein bisschen irgendwie Haushalten mit Portalen könnte man ja.
0: Ein absoluter Schelm. Das bin nicht ich. Aber ein absoluter Schelm würde natürlich sagen, und während du durch diese ganzen Portale gefegt bist, hast du noch drei verschiedene Namen von dem gleichen Produkt gesehen.
1: Das, das wäre jetzt natürlich... Ach, 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 ach. Ich habe zum Glück auch nicht in die Doku geguckt und alte Namen gefunden. Also ich habe es einfach ausprobiert.
3: Das, das Schlimme daran ist ja, dass das nicht nur verschiedene Portale sind, sondern man dann wieder überlegen muss, welche Airbag-Systeme stecken dahinter und wer hat welche Berechtigungen auf die Portale. Und
1: ja, das ist einfach. Einfach immer mit dem Global Admin unterwegs sein und schon geht das.
3: Ja, da, da ist das Thema gegeben. Ah. Und
1: das ist tatsächlich auch die Lösung bei vielen Kunden, glaube ich, ne? Ja, So bevor es so irgendwo nicht geht, dann lieber mit der Gießkanne 20 Global Admins definiert und schon kann das ganze IT-Team auch alles administrieren.
0: Ja, in einem Incident-Fall. One rule, two rule them all.
1: Yeah. That's, that's very good. Wunderbar, Jungs. Ähm, wir kommen, glaube ich, zu unserer obligatorischen Frage. Und diesmal kann ich euch leider nicht überraschen, weil ihr wisst ja, äh, wie die Frage lautet. Aber äh, ich kann euch mit dem Themenschwerpunkt, mit dem Scope, kann ich euch etwas überraschen. Denn ihr habt wie immer einen magischen Wunsch frei am Ende des Themas. Diesmal allerdings nicht themenbezogen, weil wenn ihr euch jetzt was Tolles für Identity wünschen könntet oder sonst irgendwas, das wäre ja zu einfach. Ich mache es ganz speziell. Im September vermutlich wird es nochmal eine Ignite geben. Was ist euer Magic Wish für die nächste Ignite? Thomas, du fängst an.
3: Eine mega spannende Keynote.
1: Oh, das, ging, das, das kam schnell, okay. Okay. Okay, was mega spannend heißt inhaltlich mega spannend oder
3: kein Aquarium.
1: Kein Aqu okay, das ist auch ein Feature. <lacht> Nein, warte.
3: <Quatsch. lacht> nee, Wäre wär mal cool, mal wirklich so ähm, alle Bereiche in der Keynote, ähm, die mal so zeigen, wie das ganze Zusammenspiel aussieht.
0: Man muss sagen, dass ne, also das muss man schon nochmal, also bei allem Hate und so, aber diese Keynote, wo Satya durch die Expo Area in der in Ignite in Orlando ist. Das war schon Sahne, ne? das, war gut, das war schon äh, ganz geil gemacht.
1: Ne? Ja. Ja, da sollten sie sich vielleicht wieder hin entwickeln. Okay, Gregor, dein Magic Wish?
2: Sogar fast zwei. Ich ja, würde mich wenn es wieder in irgendeiner Weise, aber wahrscheinlich bis zum September glaube ich noch nicht, aber wenn es mal irgendwann wieder, also wenn man nicht den Schritt wagt und es komplett virtuell macht, sondern dass es auch eine weiterhin live vor Ort Konferenz bleibt für den Netzwerkgedanken und ich würde mich freuen, wenn die Sessions einfach auch nicht mehr eine halbe Stunde sind, sondern wieder eher eine Stunde, aber dann auch wieder mit Content oder Levelangabe. Das wäre irgendwie echt schön. Weil, also ich finde, Marketing ist wichtig und es macht ja auch Sinn, Einführungssessions zu haben, aber ich finde, man kann ja auch durchaus auch Menschen, die halt schon tiefer drin sind, auch abholen und dann sagen, wir haben halt auch mindestens mal eine Level 200 oder 300 Session. Fares, das würde mich echt freuen. Faires ja.
1: Feedback. War tatsächlich die ganzen Jahre immer mein Filterkriterium. Ich bin nur in Level 300, 400 Sessions gegangen. Und zwar nur zu Themen, die ich nicht kannte. Weil ich mir dachte, jetzt guckst du dir mal an, was du bisher in deinem Leben verpasst hast. Also heißt nicht, dass ich bei SharePoint war. Da war Gregor immer. Aber <lacht> <lacht> Deswegen kann ich das auch so gut. <lacht> ah, der wird ein bisschen alter Witz. Wir müssen uns langsam was Neues aussuchen. Aber wir haben ja schon festgestellt, äh, Snipping-Tool-MVPs suchen wir auch noch.
2: Excess immer noch ein Traum.
1: Excess, ja. Trauma. Mesh. Wunderbar. Es, ich glaube, es war mir eine Ehre. Wir haben viel gelacht, wir haben viel gelernt.
0: Ja. Ja, jetzt gucken wir gleich mal, ob wir die Session überhaupt senden dürfen oder ob wir alle unseren MVP verlieren. <lacht> ah, alles gut.
1: Wunderbar. Vielen Dank fürs Dabei Dabeisein. Bis hoffentlich demnächst und hoffentlich mal wieder in Person.
0: Ciao, bye bye, macht's gut, bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.